0: Yo soy Ángel.
1: Y yo soy Rodrigo Chávez. Seremos tus acompañantes a lo largo de este viaje, entre las turbias aguas de la política.
0: Y los monstruos que nos esperan. Sube la traja. Hola amigos, amigas de Revista Columnas. Bienvenidos a este espacio que es su espacio. Esta vez estoy con Rodrigo.
1: ¿Qué tal amigos? Hola, ¿Cómo estás amigo?
0: Muy bien, ¿y tú amigo?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te el frío? Está bastante duro en la Ciudad de México. Ha habido algunos aires ahí medio raros, pero todo bien, amigo.
0: Me da mucho gusto. Y por otro lado, hoy tenemos un invitado muy especial, a nuestro queridísimo Jorge, que está desde Colima. Él es experto en temas de seguridad nacional. Y pues nada, ¿cómo estás, Jorge?
2: Ángel, Rodrigo, ¿cómo están? Apenas despertando, acá enfrentando el frío de Colima, los terribles 20 grados que acá nos matan. que en la costa, este, es distinto.
1: Aquí eso es estar derritiéndose de calor, Jorge. Sí, ¿eh? aquí en la
2: ciudad 20 grados te matan. De, de no, ahí sacamos el poncho de tigre. De hecho, no tengo doblado el de tigre. ¿no? Pues, pues bienvenido,
0: amigo. Me da gusto... Eh, compartir espacio otra vez contigo, no te había visto desde esa vez que hablamos de las elecciones de, de Estados Unidos, imagínate, ya pasó mucho tiempo. Sí, son ya son
2: tres, cuatro.
0: Ya pasó ya casi traté, un, un,
1: un, un presunto golpe de Estado, imagínate, ¿no? Yeah. Ya pasó mucho. Pues, ver. La verdad es que Ángel quiso hacer este podcast porque en el podcast pasado te dijo José Ruiz Bisfoque. <ríe> Pensando que eras de Nayarit, entonces quieres reivindicarse. <risa> todo okay. mal, todo mal conmigo.
2: Aunque okay, debo admitir, nunca me habían cambiado el, el Jorge. O sea, siempre me cambiaban el Ruiz Focri. Y lo he escuchado de todos modos, de todos modos como se les ocurra. Pero nunca me habían dicho José. Es la primera vez que me tocó escucharlo.
0: <risa> sí, te dije José, perdóname. Y, ah, y, verdad, y, y me sentí muy apenado después. Pero bueno, una, una disculpa. Eh, pues nada, amigos, estamos aquí reunidos, como en misa, eh, porque eh, en la semana sucedió algo, algo muy importante, algo muy trascendente, eh, y algo que sin duda va a estar sonando en la opinión pública durante mucho tiempo, que es esta especie de, de, de suerte que tiene el ejército, de impunidad que se le otorga desde tiempos inmemora, inmemoriales, eh, en, en medio de una acusación a un alto mando del al ejército, que era Cienfuegos, que, que además fue secretario de la Defensa Nacional con Pilla Nieto. Y pues nada, vamos a analizar este tema porque me parece muy importante que, que se hable, que lo discutamos y que ustedes pues, estén enterados de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, Rodrigo, tu primera impresión, Jorge, tu primera impresión. No sé quién de los dos quiere empezar.
1: Hagamos un recuento rápido. Salvador Cienfuegos es detenido en Los Ángeles enfrentando cargos por eh, daños a la salud, bueno, por, por narcotráfico, por haberse reunido con un narcotraficante en México en 2013. Y desde que es detenido hay una una articulación muy rara por parte del Estado mexicano para tratar de salvarlo, de rescatarlo. Lo rescatan. En, en noviembre de 2020, Salvador Cienfuegos regresa al país completamente absuelto de los cargos que la CIA y la DEA habían pasado más de 10 años recabando para enjuiciarlo. Andrés Manuel asume el costo político de haberlo traído a México. Marcelo Ebrard dice de viva voz que no enjuiciar a Salvador Cienfuegos sería un suicidio político para la Cuarta Transformación y le entregan el expediente íntegro a Hertzmanero poniendo en manos del Poder Judicial de México este caso. Un caso que no necesitaba hacer una investigación porque ya tenía una investigación de la CIA y la DEA, un caso que tenía en juego, a mi parecer, la dignidad del sistema judicial mexicano y gran parte de la legitimidad jurídica de la 4T. Un caso en el que no se podía fallar, porque de fallarse era corroborar que el Estado era muy inferior al poder de facto que tiene el ejército mexicano, porque el ejército iba a seguir impune, sin importar cuántos gobiernos civiles pasaran por la presidencia. El día... Bueno, en esta semana, sale Andrés Manuel López Obrador a decir que Cienfuegos si queda libre de cargos en México, que el expediente no es sustancial, que la Fiscalía General de la República no pudo armar un caso con una investigación prestada. Y bueno, vimos ahí el expediente filtrado con una argumentación jurídica muy lamentable, pero a mi parecer es... Estamos en un punto de inflexión en el que la 4T necesita hacer algo grande para tratar de ocultar lo de Cienfuegos. Lo de Culiacán fue el primer descalabro que tuvo la 4T, y la liberación del narcosecretario Salvador Cienfuegos es la segunda. ¿Cómo lo ves tú, Jorge?
2: Pues yo creo que hay un montón de cosas este, que están chocando de primer en este momento, ¿no? Digo, de primera instancia, y es algo con lo que tenemos que vivir, con que nunca vamos a saber exactamente qué pasó con Cienfuegos. A mí me queda claro, después de lo que pasó en Tlatalla y después de lo que pasó con Ayotzinapa, que Cienfuegos en su momento trató de encubrir este, a sus operativos militares para, para obstruir la justicia. Eso es cierto, eso creo que todos están de acuerdo en que, que vos cometes ese tipo de crímenes. Pero esto nos lleva a pensar, bueno, uno puede este, utilizar, no sé, redes corruptas para proteger a los suyos en violaciones de derechos humanos, pero esto no está en narcotraficante, ¿no? Entonces siempre, creo que siempre vamos a vivir con la duda. ¿Es cierto lo que dijo la DEA? ¿No es cierto lo que dijo la DEA? ¿Qué es lo que hizo que en México se la absorbiera? Creo que vamos a tener que vivir con la eterna duda de ¿Salvador Cienfuegos si ¿sí ayudó al crimen organizado o no ayudó al crimen organizado? Creo que ese es el primer este, punto que vamos a vivir en México. Y el segundo punto que vamos a vivir es ¿Esto exactamente qué significa con las relaciones entre los militares y entre el gobierno político? Porque es cierto que durante años y particularmente desde... El último momento de la del primer momento de la presidencia de cedillo empieza a haber una, un cambio en las relaciones militares los militares empiezan a tomar este un nuevo rol empiezan a digamos entrar en funciones que van más allá de la seguridad nacional y empiezan a combatir en conflictos internos contra los zapatistas y en conflictos que ya no eran este conflictos con fuerzas armadas o contra grupos insurgentes como fue el caso de el uso prácticamente indiscriminado contra el crimen organizado del ejército por parte del de gobierno, que esto viene desde los noventas, no es algo que haya empezado con Calderón. Ahora, dada esta dinámica, el ejército se lleva fortaleciendo desde hace tiempo. Y ahora que estamos en este momento en el que hay una acusación contra quien fue un alto mando, la otra pregunta que nos plantea es, independientemente de si, si en Juegos este era culpable o era inocente de, de los cargos que se imputan, esto nos hace preguntarnos, ¿el ejército ya o el suficiente poder político como para poder decir somos intocables, este, las acusaciones contra los nuestros son paja, digamos los trapitos sucios de la Sedena los vamos a lavar en la Sedena, o tuvo que ver con otro tipo de consideraciones, porque también podría haber sido una consideración del mismo López Obrador, ¿no? al final del día, si tu administración se basa en los militares y si decides golpear a los militares, estás golpeando tu administración, estás golpeando tu capacidad de hacer cosas, entonces sí creo que hay varias hipótesis que nos pueden hacer pensar, bueno, ¿qué está pasando? ¿El señor es culpable o no es culpable?, ¿El ejército se protege o no se protege? ¿O López Obrador está construyendo, está protegiendo su idea de cómo construir un proyecto de nación? Creo que esos interrogantes son las que de entrada tenemos.
1: ¿Tú cómo lo ves, Ángel? ¿Crees que el ejército es intocable? ¿Crees que Andrés Manuel está tratando de salvar a su mano de obra gubernamental? ¿O crees que es un, un fallo histórico hacia, hacia las víctimas del militarismo en México? No, eso sin duda, ¿no?
0: Eh, y es algo que hemos venido planteando, si te das cuenta, desde finales del año pasado, Rodrigo, lo hemos platicado en, en reiteradas ocasiones a partir de un, de un desliz que ocurrió en una reunión entre secretarios de, de, de élite de, del ejército en octubre de 2019, en donde un secretario que era el jefe de de, del Estado Mayor con Calderón, se le ocurre decir, eh, bueno, da un discurso en el que menciona que los militares se sienten, no recuerdo cuál fue la palabra, algo como agraviados u ofendidos eh, por la actual administración y por las decisiones que se toman. Esto lo hizo a partir o oh, pocos días después del operativo donde liberan Ovidio. Eh, y, y además señala que menciona que hay una ideología... Que, que está gobernando, que no es precisamente la de las mayorías y que está creando polarización. Es decir, da un discurso medio peligroso en el sentido de que eh, se, se, se escucha como un, un discurso que, que reta al poder de Andrés Manuel, ¿no? Entonces, eh, al poder civil que, que le fue entregado. Entonces, él no pone en duda el, 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 la legitimidad de Andrés Manuel pero sí dice que la lealtad del ejército, y lo reitera dos veces, se le debe al pueblo. Dos veces. Y después sale, eh, después de que Andrés Manuel dice que no hay condiciones para un golpe de Estado, él sale en un video a decir que, pues no, que él no estaba diciendo eso, que, que, que ellos solo pueden intervenir cuando el Congreso eh, diga que, que es necesario eh, declararon un estado de excepción, mientras no, no, que ellos seguían por lo constitucional. Pero bueno, ahí vimos una primera señal de algo que podía ser eh, peligroso en la administración. Ahora, eh, hay que tener en cuenta que, es, que lo de Ovidio no fue el primer golpe a la administración de Andrés Manuel, no fue el primer descalabro ni la primera derrota. La primera derrota yo considero que se da en el momento en que Andrés Manuel tiene la primera conversación con Salvador Cienfegos y las élites de, 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 de la Sedena, incluso antes de tomar posesión. Y yo no sé si diría que Andrés Manuel tiene como idea gobernar con los militares. De hecho, es algo que hemos visto también. ¿Cuántas veces Andrés Manuel no mencionó en 2012, en 2015 y en 2018 que urgía eh, desmilitarizar el país para pacificar eh, la vida pública, ¿no? Después de tantos años de violencia. ¿Cuántas veces no lo vimos repetir ese discurso? E incluso eh, lo llegó a repetir en el periodo de transición. Entonces pasa algo curioso, se reúne con estas élites y de repente el discurso cambia, como por arte de magia, como de un momento a otro. Como que no sé qué sucedió ahí, no sé qué hablaron, no sé de qué se dio cuenta, no sé qué pasó pero siento que ese fue un punto de inflexión importante en el que Andrés Manuel eh, tal vez se ve de manos atadas, no sé si decirlo así, pero se ve pues obligado a cambiar el discurso, o no obligado, tal vez convencido, eh, respecto a los militares. Entonces, yo no sé realmente qué sucede en este ámbito, en la relación de Andrés Manuel y, los, y la Sedena, o las Fuerzas Armadas, pero lo que sí sé es que este esquema de impunidad que se ha repetido desde hace años respecto al ejército, respecto a sus constantes violaciones a derechos humanos, respecto a la corrupción institucional que tienen, que es evidente y que se ha denunciado durante muchos años, eh, eso sí estoy convencido de que pues, hay, hay un esquema de impunidad que no se ha terminado y evidentemente no se va a terminar en esta administración porque esta administración pues, ha tenido o, o ha querido consentir a los militares como en ninguna administración anterior. ¿no? Eh, otra cosa, eh, señalar, este caso sí tenía que seguir siendo investigado por la Fiscalía, es decir, el problema es que no hicieron una propia investigación. A mi, a, a mi consideración, lo que hicieron fue... Recabar las pruebas o, o tener el expediente que mandó a Estados Unidos y decir, no, esto no me convence, esto no está bien, esto no, 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 no ¿me entiendes? Como que no armaron su propia investigación, se basaron en lo que ya les habían dado y dijeron, no, esto es inconsistente, bye. En vez de decir, no, pues tengo esto, voy a investigar más para ver si eh, tienen razón o no. Entonces, es, es un problema lleno de inconsistencias, es un problema lleno de, de oscuros. Y sí, como dice Jorge, nos va a costar muchísimo saber si de verdad eh, si en fuegos lo hizo o no lo hizo, porque al parecer, pues, eh, al final de cuentas, se va a quedar impune.
1: Comentaba Jorge cuando estábamos planeando el, el podcast que le avisáramos a qué hora lo íbamos a hacer para sacar los gorritos de aluminio y creo que es el momento de ponernos nuestros gorritos de aluminio, ¿no? Lo decimos porque no podemos tener certeza. no Hay, hay un enramado ahí estatal que nos evita llegar al fondo. Y que la verdad si lo llegáramos, eh, pues nuestras vidas corrían peligro. Y también es como que de repente nos gusta estar vivos. Entonces no, no le rascamos de más por donde no hay. Pero aquí, aquí pasan dos cosas que son importantes. La primera es lo que dice Ángel, el cambio de discurso después de la reunión con Salvador Cienfuegos y el cambio, el giro de 180 grados que da la estrategia nacional de Andrés Manuel llegando a la presidencia. No solo crea la Guardia Nacional, sino que empieza a consentir al ejército. Y yo se lo decía a Ángel hace unos meses, para mí se compara la lealtad del ejército. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que en los gobiernos de los regímenes anteriores, el ejército tenía pase libre para hacer lo que quisiera y deshacer lo que quisiera en territorio nacional. Y uno quiere meterse ya con esos privilegios, necesita sustituirlos por otros. Principalmente porque el ejército tiene armas, y bueno, en Latinoamérica hemos visto un gusto tremendo por tomar las armas y matar civiles, ¿no? Entonces, es importante aquí lo que plantea Ángel, qué tan maniatado está no solo el presidente de la república, sino todo el poder civil. Qué tan maniatado está el sistema judicial para no poder enjuiciar o para no tener... Eh, siquiera la intención de hacer una investigación profunda en el caso de Salvador Cienfuegos y no nada más en el de él en cualquier caso en el que se vea involucrado un militar ¿qué tan maniatado estuvo entonces Enrique Peña Nieto en el caso de los 43 de Ayotzinapa? ¿qué tan maniatados estamos como ciudadanos en caso de sufrir algún acto de violación de derechos humanos por un militar? ¿Qué tan maniatados estamos, Jorge?
2: Pues, es una pregunta interesante porque, bueno, nos obliga primero a pensar exactamente cómo están las relaciones civiles-militares, ¿no? Y también cómo están las cosas alrededor que podrían hacerle contrapesos a las relaciones civiles-militares. Por ejemplo, pensándolo, para poder, este, ya hablando práctico, ¿no? Para poder haber investigado bien así en juegos, tuvimos que haber visto una investigación hecha por bueno a mí me parece por investigadores de más alto nivel no que estuvieran super metidos y super comprometidos con las pruebas ahora este el expediente que transparentaron está transparente porque no se ve nada no pero en las cosas que sí se ven este hay una hay una parte donde están hablando de unas pruebas que les mandan los gringos entonces este estas pruebas los este hay común bueno vamos a necesitar un perito porque está, aparentemente está en inglés no y no podemos investigar, entendemos. entonces si te vas a preguntarte, bueno, ok, puede ser que el poder militar en el país sí <coughs> si sea grande, de hecho es enorme. Me, me parece que tienen este, bastantes concesiones, tienen la autonomía, tienen su plata seguridad social, tienen sus propios bancos. O sea, son, una, son como un Estado dentro del Estado. Pero el hecho de que son un Estado contra el Estado se complementa con que no hay contrapesos. No hay una fiscalía que los pueda investigar porque la fiscalía no tiene las capacidades para estarlos investigando. Y también creo que en cierto modo las relaciones civiles militares y militares en México han estado cambiando para favorecer a los militares más gracias a la austeridad. ¿Por qué? Porque con la austeridad ha significado dejar de invertir en el aparato civil, dejar de invertir en capacidades que podrían hacerlo civiles. Entonces, si tú dejas de invertir en 2019 al sector salud, una parte de, no sé, algo que consideras que era un gasto oneroso, pero era gasto que utilizaba en inversión, en crear algún tipo de infraestructura. Después, como tengas una crisis, vas a tener que mandar a los militares a repartir las vacunas para solventar la crisis, ¿no? Que es parte de lo que estamos viendo. Entonces, igual y cierto ciertamente hay una relación desigual y cargada hacia militares, pero tal vez parte de las decisiones de Andrés Manuel las han estado también este, fortaleciendo, favoreciendo. Entre una combinación de no teníamos los contrapesos, no estamos invirtiendo lo suficiente, y los operadores civiles que trajimos tal vez no están bien capacitados para hacer las cosas militares se convierten en la segunda mejor opción y sumado a todo este bagaje institucional de tenemos autonomía, nunca se nos investiga, tenemos carta blanca para hacer lo que queramos esto nada más se va a profundizar y creo que en tanto no construyamos un estado verdaderamente civil, un estado donde los civiles puedan ser quienes tomen las decisiones y quienes implementen las decisiones, esta relación va a continuar y no vamos a ver cambios en lo que estamos experimentando Un estado
1: dentro del estado, Jorge esta definición la he escuchado para grupos armados con tácticas muy similares pero sin uniforme, ¿no? Eh, yo la dejo ahí. Son lo mismo, pero se visten distinto. ¿Tú qué opinas, Ángel? ¿Crees que de verdad el poder está subditado? ¿Crees que es una cuestión como ese, Jorge, económica, que el Estado está tratando de desordear estos recortes económicos, ¿cómo, cómo explicarías tú esta pues est esta relación tan, tan rara entre una entre comillas izquierda socialdemócrata y, y el, pues su amorío muy, muy muy fortuito con el ejército. Sí.
0: Pues es que mira, a mí me cuesta todavía a estas alturas creer que de verdad hay un amorío una entre el gobierno Andrés Manuel y el Ejército. Me cuesta porque, digo, es, es, es muy extraño, incluso suena a contradicción, ¿no? Y basándome en, en, en lo discursivo, en, en lo que planteó como candidato, en lo que planteó como líder de su partido, en lo que planteó durante años, pues la verdad sí me cuesta creerlo. Ahora, eh, el problema de... de de que se le hayan entregado tantas cosas, tanto poder a los militares durante tantos años, es que creo que estamos llegando a un punto en el que probablemente ya sea un poco tarde para revertir el poder ya otorgado a la cúpula militar en nuestro país, ¿no? Eh, digo, con muchas ganas de equivocarme, pienso que tal vez fue tanto el poder entregado a estos por, por dos administraciones eh, que llegado la de, Andro, la de Andrés Manuel, pues ya no era como opcional seguírselos entregando, ¿no? Digo, a nadie le gusta poseer y después desposeer. Eh, constitucionalmente, pues, el poder recae sobre el pueblo, pero pues ellos, eh, como dices, tienen las armas. Entonces, es un tanto... Mm, es, es una narrativa un tanto peligrosa y no me gusta pensar que es así, pero, digo, evidentemente algo sucede ahí en esa relación que no es natural, que no es algo eh, que el propio Andrés Manuel quiera. Hay algo que siempre nos preguntaban en, en la escuela, que era si, para qué servía la historia, ¿no? Y muchos decían, pues, para, para no repetirla. Y en términos estrictos, por la historia no se puede repetir, por, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de espacio, por cuestiones de muchas cosas, ¿no? Pero hay algo cierto en eso, hay, hay un aprendizaje sobre la historia, hay un aprendizaje sobre una serie de cuestiones que suceden y que tienes eh, ya documentadas y que, vamos, aprendes de ellas, para que en una situación no igual pero similar, pues sepas cómo actuar. Hay que recordar que en el Chile de Salvador Allende y no de Salbur, eh, Salvador Allende también fue un personaje de izquierda, eh, un personaje de hecho mucho más de izquierda que el propio Andrés Manuel y que llegado al poder, ah bueno, y casualmente Salvador Allende también trae este discurso de no, es que los militares, es que su fuerza, no, es que todo con el pueblo y es que todo con lo civil, ¿no? Y cuando llega al poder su discurso cambia, su discurso cambia radicalmente y, y ahora es un Salvador Allende más, más moderado con los militares que les dar la confianza, que incluso en el momento mismo de su muerte eh, todavía busca a Pinochet, que era el hombre de confianza de, de Salvador Allende, para pedir la ayuda, ¿no? Entonces, esto es como la cuestión que tendríamos que aprender o que haber aprendido de la relación con los militares. Eh, sin duda, yo creo que el tiempo se nos ha venido encima, que las cuestiones eh, eh, sociales también están rebasadas, hemos visto cómo el país se desquebraja con violencia eh, y en gran parte gracias a, a, a que los militares siguen en las calles, hay que decirlo, pero vamos, es peligroso el escenario que puede devenir de todo esto, porque entonces estamos hablando de un poder que, al menos en mi perspectiva, que no lo está haciendo porque quiera, no lo está haciendo por gusto, no, no, no siento, no me convence que Andrés Manuel lo esté haciendo por gusto. ¿Me entiendes?
1: Hay cosas raras dentro del caso de Salvador Cienfuegos y dentro del militarismo de, en la 4T. No porque la 4T sea inmaculada, sino porque la 4T ofrecía abiertamente una confrontación hacia estos poderes de facto que la derecha había utilizado en el país. Y de pronto ese discurso y ese ánimo desaparecen, se esfuman. Jorge puntualizaba que el ejército cuenta con sus propias instituciones que lo alejan del fuero civil, ¿no? Es decir, el ejército cobra su nómina sin transparentarla hacia los civiles, el INAI desde su creación no ha podido ofrecernos un registro real de lo que pasa adentro de Sedena y adentro de Semar. Hay casos que afectan a civiles que no pueden resolverse vía jurídica porque hay involucradas partes militares y el fuero militar es una cosa punto y aparte. Y vemos ahora una exoneración a, al rango más alto del ejército mexicano, que fue el secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La pregunta aquí es, ¿existe el narcotráfico dentro del ejército mexicano? Porque yo, yo honestamente no creo que Salvador Cienfuegos haya despertado un día y haya dicho... Estaría chido cruzar cocaína a Estados Unidos. Yo creo que hay una red compleja de mandos en la que el ejército participa activamente en la venta de drogas. También es bastante iluso pensar que las drogas se mueven en el territorio nacional sin que la institución más presente en el territorio nacional desde el 2006 no se dé cuenta de qué está pasando. Es ridículo pensar que el ejército... No se mancha las manos, no toca drogas o no consume drogas. Principalmente porque mmm, hemos visto relatos, hemos visto historias, hemos visto a miembros del ejército y de las Fuerzas Armadas involucrados en trasriego de drogas, aunque, se, aunque queden impunes. vaya. La pregunta aquí es ¿qué tan adentro está el ejército en el negocio de las drogas? ¿Qué tan, ¿Qué tan es nuestro negocio corresponde al Ejército por estas cuestiones que nos impiden entrar y ver realmente lo que está pasando en Sedena y en Semar? Vamos a empezar ahora al revés. ¿Qué opinas, Ángel? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, qué crees que esté pasando por ahí? ¿Hay, ¿Existe el cártel del Ejército Mexicano o...? el ejército mexicano es quien reparte el negocio.
0: Digo, Probablemente sea una cuestión donde el ejército es el... el... Mira, que una pregunta, no había pensado. Pero mira, hay, hay de dos. O hay de tres a lo mejor. Ya sea que el ejército esté al servicio de grupos criminales de los más grandes eh, y que le sirvan a conveniencia a quien a quien mejor esté posicionado es decir, hay que recordar que, que también en estos periodos hay etapas en donde los grupos criminales hay algunos más fuertes que otros, después de eso se debilitan y le dan paso a otros, después de dejan de existir le dan paso a otros, etc. Entonces puede ser que el ejército sea una especie de de, de, de corporación eh, que le sirve a quien está mejor posicionado o bien Puede ser lo contrario, que los grupos criminales le sirvan al ejército y que el ejército realmente sea la institución eh, o el grupo criminal y de narcotráfico más grande del país y más poderoso, además. O puede ser que el ejército sea un cuerpo independiente, un cuerpo, eh, un grupo criminal, un cártel que actúe por su cuenta, que actúe a conveniencia. Es decir, hay, hay varios escenarios. Lo que sin duda, eh, y para que no esté en duda, es que el ejército tiene participación en, en, en el trasiego y venta de, de, de droga, ¿no? Droga de cualquier tipo. Y, y esto no lo digo eh, como lanzado al aire, se sabe, se sabe porque ha sido documentado también muchísimas veces. De hecho, eh, Tal vez en el artículo de hoy pueda poner algunas ligas sobre eso, porque también precisamente estaba leyendo sobre eso. Eh, pero sí, no, sin duda el ejército tiene un, una cuestión de poder bastante, bastante grande en cuanto a trasiego de drogas. Eso es, es indudable. Y tendríamos que ser muy ingenuos para pensar que no, dada la condición de, de México como país de, de su historia, como país por donde pasan millones y millones de toneladas de drogas, desde, bueno, antes de Sudamérica, ahora producidas aquí mismo, etc.
1: Hay gran registro, como dice Ángel, del, de la relación entre los grupos del, del narcotráfico, del trasriego de drogas y el ejército mexicano. Es una relación que ha existido de manera simbiótica desde hace bastante tiempo, pero el ejército nunca ha podido ser enjuiciado, nunca ha sido responsabilizado. Y por el contrario, hemos vivido un blanqueamiento a través de la propaganda oficial en la que se dice que el ejército es la institución más honorable, que ha sido un discurso que ha logrado perdurar a lo largo de los exenios y a lo largo de las ideologías que han estado presentes en los exenios. Jorge, existe el cártel del ejército mexicano, el ejército mexicano qué tan involucrado está con, con los grupos criminales en México y sobre todo hay forma de quitarle al ejército esta, esta capa de honor honorabilidad, esta capa de, de superhéroes, esta, esta capa de impunidad
2: por parte del Poder Civil? Bueno, yo no lo llamaría un caden del Ejército, porque eso requiere un grado de conspiración increíble. Digo, si está, está difícil esconder una fiesta sorpresa para alguien, no me imagino una operación que requeriría miles de operadores, una logística, una logística abrumadora, aparte de un desvío de recursos colosal. O sea, habría un montón de de flags, ¿no?, de alertas de que hay algo así. Lo que sí creo que pasa es que bueno, hay que entender que el ejército es un poder táctico, ¿no? Movilizan recursos, movilizan fuerza, movilizan poder político Entonces, creo que más bien el ejército tiene un rol, un papel como mediador en el país que no logramos ver y que va muchísimo más allá de, de todo lo que tiene que ver con las seguridad de drogas, ¿no? Creo que hay un asunto... Por ejemplo, está haciendo un recuento histórico. Alrededor de los 40, Lázaro Cárdenas utilizó el ejército para someter a algunos de los este, generales que no estaban de acuerdo con cómo, estaba, con cómo estaba llevando la política durante la época, ¿no? Y que no estaban de acuerdo en eso que quería nombrar. Entonces, lo que pudo haber sido una elección competitiva y un poquito de este, un desacuerdo democrático se convirtió en bueno, el ejército media para que el partido en el poder se domine. Entonces, creo que esta lógica se observa en muchísimos espacios. Este, se ha observado, por ejemplo, lo que tuvo que ver con la reordenación del de campo mexicano, por ejemplo, en Guerrero, durante los 60s, todo lo llamado la Operación Cóndor, que supuestamente era, vamos a erradicar cultivos de droga, pero en el fondo se convirtió en vamos a reordenar la estructura de los terratenientes y la estructura de la posición de tierra en Guerrero y Michoacán, ¿no? Entonces, pensamos, por ejemplo, que en el 88 el ejército participó en las elecciones, fueron quienes se encargaron de vigilar las boletas, de movilizar todo esto. El ejército existe, no creo que existan como una corporación con un objetivo particular, digamos, vamos a contrabandear, no sé, algún tipo de error de Estados Unidos, sino que más bien existen como un paraguas que media todo lo que pasa debajo de él. Y creo que aquí es donde muchas veces solemos este, fallar en entender cómo es que funciona el ejército. ya o sea, es una opinión personal, pero digo, para entender por qué Andrés Manuel, desde mi punto de vista, por qué Andrés Manuel se relaciona tanto con el ejército, hay que entender con que el ejército es un mediador de poder. Entonces, Andrés Manuel, como un político que quiere construir un proyecto, no sé, que perdure durante mucho tiempo, la día de la 4T es un proyecto político que, desde la visión de los 4Tistas, quieren que perdure, requieras mediadores que tienen poder. Entonces, yo creo que hay que entender más bien al ejército, no como el grupo que practica no como el grupo que moviliza, sino el grupo con la capacidad de mediar y de imponer condiciones de el y a partir de ahí es como se empieza a construir todo lo demás, ¿no? O sea, Ciertamente no puede haber priorizado, no puede haber fraude, no puede haber muchísimos tipos de delitos que requieren organización sin el mediado de las fuerzas este, gubernamentales y de las fuerzas militares, pero que ellos no estén de manera directa, tal vez no embonen. Tal vez más bien es, son los que están beneficiándose de ellos, son ¿no? los que administran, son los que dicen, bueno, aquí toca esto, aquí toca aquello, o aquí nos hacemos los patos y acá yo recibo tal cualquier cual cosa. Más bien una función de mediación más que una función de, digamos, administración.
1: Jorge, toca un punto importante. Andrés Manuel, Morena, y la gente que se adhiere a, a, tanto al, al partido político como al, al personaje de Andrés Manuel, tenemos o tienen esta idea de hacer que la 4T sea algo a futuro. ¿no? De, de construir un futuro mejor, de ser la esperanza de México, de devolverle la esperanza al país. La 4T puede o no sobrevivir al fallo de enjuiciar a Salvador Cienfuegos. A mí me parece que la 4T necesita ahora un gran acierto dar un golpe en la mesa, decir, la 4T va en serio, porque de lo contrario, si esperamos pasivamente a que la opinión pública olvide que hemos desestimado el caso de un secretario de la Defensa Nacional acusado de narcotráfico, nos va a sorprender mucho cuando la 4 te empieza a perder poder. ¿Qué opinas, Jorge? ¿La 4 te puede sobrevivir a este fallo, a mi parecer, histórico? ¿O una raya más al tigre y Andrés Manuel va a salir sin raspón alguno una vez más?
2: Yo creo que sí sobrevive. Yo creo que sí la, sí la arma. Digo... Después de los dos escándalos de Pío, el de, de cuando estaba recibiendo en bolsas y ahora que le mandaron dinero para que el equipo, del que es preside, el equipo de béisbol del que, el que es presidente se construyó un, un estadio más bonito, ya no creo que si eso no nos este, dice, oye, aquí tal vez haya algo que sí deberíamos estar indagando con fuerza nada, lo no va a hacer Digo, esa es mi opinión. Y... Ciertamente, en caso de que si el fuego se hubiera sido enjuiciado y aquí se hubiera llevado muy duro y lo hubieran este, tenido en la palestra y la investigación no hubiera llegado a los límites que jamás ha llegado en México, probablemente la 4T hubiera sobrevivido. De un modo más torpe, si quieres, tal vez este, en un caso burrón hubiéramos tenido que ver a los militares del Soberano administrando el país, porque lo cual hubiera sido meramente catastrófico, pero hubiera sobrevivido, ¿no? Más bien, solamente se habrían privado del de apoyo tránsito y la lealtad casi incondicional del ejército. Creo que al final del día fue ese cálculo, ¿no? De qué es más eficiente, administrar el Estado con mis este, propios allegados, con todas sus deficiencias, o administrar el Estado con el éxito con todas sus propias deficiencias, ¿no? Y probablemente el ejército fue la más Choice. Aunque eso también nos debería decir, en caso de que la hipótesis sea cierta, ¿no? Nos debería decir, bueno, ¿hasta qué punto la 4T confía en no sus propios servidores públicos? Si la mitad de tu administración depende de las fuerzas armadas, para, o, o para qué quieres servicio social, o para qué los tienes contratados, ¿por qué no busca la gente para sacar esa chamba como la está sacando el ejército, pero sin tener que alterar estas relaciones de poder? Entonces, yo creo que todos, todo este se, se reduce a esta definición de cómo se ejerce el poder. No de si le pertenece al pueblo, no de si le pertenece a Andrés Manuel, sino de cómo se moviliza para crear cosas. Y creo que en este cálculo de cómo hacemos cosas, cómo es que la cuatro tesis inventa el ejército fue el modo más sencillo de movilizarse y de empezar a construir lo que llaman el proyecto pero igual pues
1: ¿tú qué opinas Ángel? ¿fue un cálculo? ¿fue Andrés Manuel confía no en su gabinete? creo que ese es un punto importante que pone Jorge porque la mitad de las tareas de la administración pública recaen en el ejército y no en, en las secretarías como debería de ser?
2: Y la otra mitad recae en Ebrard, hay que recordar eso.
1: Sí, la otra mitad es, es Marcelo tratando sí, la es, de, de sacar la a flote. La otra mitad sí, es El
0: Salvadorcito, Marcelo.
1: No, um, antes
0: de eso, yo tengo, una, eh, tengo un problema con, con la narrativa que plantea Jorge. Bueno, no, no es un pro bueno sí, es un problema. Sobre la mediación que podría ser haciendo el ejército para mantener o sostener el proyecto de la cuarta t a futuro, que es eh, ¿por qué no haber explorado otros medios después de que, vamos, ¿por qué utilizar el ejército con tal fin? Eh, eh, si, si tienes otros medios, si tienes muchísima legitimidad, si tienes a muchísima gente respaldándote, si tienes... Eh, ¿Me entiendes? Yo entiendo la cuestión esta de que el, el poder militar es grande y que tal vez por ahí podría ser una cuestión, pero vamos, utilizando al ejército con tal fin, eh, le estás fallando a las miles de víctimas de violencia que pues, depositaron tu confianza en ti, es decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo vuelves a mirar a los ojos a, la, a todas las víctimas a las que diste tu palabra de no fallarle?, eh, para resolver sus temas, sus, 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 sus denuncias de constantes violaciones a, a sus derechos humanos por parte de esta institución, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le haces? ¿Cómo un hombre como Andrés Manuel, que por 18 años, eh, tal vez más, eh, buscó la presidencia y miró cara a cara a las víctimas y se sentó con ellas, incluso en el periodo de transición, para prometerles de viva voz que la violencia iba a terminar, ¿cómo haces, cómo construyes una narrativa totalmente diferente eh, y le das tanto poder a la institución que se encargó de violentar los derechos humanos de miles y miles de mexicanos durante tantos años? A mí se me hace eh, una cosa posible, sí, porque finalmente estamos hablando de política, pero a mí me gustaría pensar que, que, que no es así. Entonces, eh, hablando otra vez de, del golpe o de cómo queda parado Andrés Manuel con todo esto, a mí me parece que sí se debilita su, su imagen y su credibilidad, al menos en el combate a la corrupción y en el combate a la violencia. Eh, en, en el ámbito de la corrupción, vamos, es la bandera de la 4T, sí, es la bandera de, 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 de Andrés Manuel desde que empezó esta lucha por el poder el acabar con la corrupción y por ende con la impunidad. Y pues ni una ni otra, porque como hemos visto en este, en este asunto, la justicia en México es selectiva. La justicia en México eh, deja en la cárcel a miles de mexicanas y mexicanos que sin deberla ni temerla un día fueron detenidos eh, con crímenes, eh, bueno, acusados más bien de, de delitos que ni siquiera cometieron. Eh, y del otro lado tenemos a cúpulas, tanto partidistas, como eclesiásticas, como militares, como políticas, que por más que cometan, por más que sean señalados, no van a pisar la cárcel. Es más, ni siquiera van a tener que ir a firmar una vez a la semana. ¿Me entiendes? Es decir, la justicia aquí en México es selectiva y esa narrativa de que estamos, o de que se está combatiendo la corrupción desde este gobierno, eh, queda, queda endeble, queda débil, queda muy mal parada, y queda en evidencia que pues, realmente no, no va a ser así porque si estás dejando un alto mando del ejército eh, irse así como así, pues no no, no no tiene sentido lo que estás diciendo, no tiene sentido tu lucha. Entonces sí, para mí es un golpe tremendo a Andrés Manuel. Ahora, ¿AMLO confía en el gabinete? No sé, no sé si, si Andrés Manuel confía en su gabinete, yo quiero pensar que sí, pero también hay que recordar que durante dos años de, de administración se han ido muchísimos secretarios porque no estuvieron de acuerdo con Andrés Manuel, pero esto tampoco tiene eh, que ser motivo para que esa, esa, esa fuerza o esas eh, tareas tengan que ir a una institución militar,
1: ¿no? Yo creo que Ángel toca un punto importante, ¿no? Andrés Manuel, en reiteradas ocasiones, por años, dijo la impunidad es corrupción. ¿No? Este, este tapar desde el poder a quien comete un ilícito es corrupto es, es algo inaceptable por parte del Estado y lo vemos hoy articular el rescate de Salvador Cienfuegos justificar incluso a la fiscalía ante la exoneración decir que no hay delitos que fabricar delitos es, es imposible Tratar de aferrarse al discurso lo más que se pueda. Pero me parece que vemos por primera vez a un Andrés Manuel que sabe que falló, que sabe que ya no, ya no entra en su propio discurso y es peligroso ver, verlo dudar. Es la primera vez que lo veo dudar de esa forma. Y me parece que, que sí se ve minada, un poco la legitimidad del discurso de la 4T. Ya no podemos decir, es que ellos perdonaron actos ilegales de gran magnitud que afectaban directamente a la sociedad civil, porque me parece que ya no hay forma en la que la 4T pueda defenderse desde ahí, vaya. Pero pasemos ahora a analizar un poquito. ¿Qué pasó en la Fiscalía? La Fiscalía hizo público el expediente de Salvador Cienfuegos. Público muy entre comillas, porque si subiera un documento de 700 hojas con, con... Con 699 tachadas. ¿Es hacerlo público? Pues está muy <ríe> cabrón, ¿no? Pero de lo poco que podemos leer en el documento, de lo poco que sí de verdad es público, vemos screenshots ni siquiera screenshots, vemos fotos a un teléfono con una conversación de WhatsApp que si bien la prueba puede parecer muy risible, hemos visto a gente ser enjuiciada por mucho menos que eso. ¿No? Eh, la cuestión aquí no es esa, la cuestión aquí es que ante, ante las fotos presentadas, la defensa de Salvador Cienfuegos dice y la propia fiscalía acepta el argumento, de que los mensajes no pueden pertenecer a Salvador Cienfuegos, mensajes que dicen tácitamente que se está reuniendo con tal persona que está filtrando información delicada del Estado mexicano hacia personas miembros del de, de crimen organizado. Pero la fiscalía dice que los mensajes no pueden pertenecer a Salvador Cienfuegos porque Salvador Cienfuegos tiene estudios de maestría y los mensajes tienen... Y cito textualmente, faltas de ortografía muy obvias. Así es, amiguitos, si ustedes escriben hola, ¿qué hace con K y con C? Ya no los a pueden enjuiciar.
0: Deberían ver cómo escribe y te tiene crudo? Ay, sé. No, Bueno, debieron considerar la hipótesis de que si
2: en juego será maestro
1: del shitpost. Este, es sí, no, exactamente. Salvador Cienfuegos, ¿seguidor ¿Qué, qué, de la grasa?
2: <risa> <risa> no, bueno, ya no, es, creo que la fiscalía este, es lo que ibas, ¿no? Que no era mucho. Digo, ¿qué han No resuelve nada, o sea, no encuentro modo de decirlo más que eso. Este, Animal Político tiene un reportaje del 2016 en el que precisamente habla de esto: de 100 casos, 99 no los van a resolver y los otros para no los van a resolver mal. Esa es la presión personal. Creo que lo interesante, y digo, viendo este ejemplo en particular, nos hace pensar también de, bueno, ¿para qué queremos país? ¿Para qué queremos este, todos? Y la Fiscalía no investiga porque, ok, nos avientan. este, este tiene maestría, estos mensajes están escritos con parte pero faltaría algo para conectar, ¿no? Digo, tomar una muestra representativa de cómo manda Walter Señor y compararlos, ver si hay como... No sé si repite fotografías y tiene como errores comunes y, pues, que se pueden encontrar entre los mensajes de los BlackBerry recuperados con sus conversaciones. Digo, hacer un esfuerzo por decir, bueno, al menos aquí hay un poquito de evidencia que nos cuenta que el señor tiene una caligrafía y una ortografía muy bonita para, para decir que no es cierto, ¿no? Pero veo que ese esfuerzo no hubo. Creo que también sí eh, nos deberíamos plantear exactamente qué hizo un Gertz, exactamente qué hizo la fiscalía, porque si te mandan, este. Un, todas las hojas que los gringos investigaron, y tú no haces un poquito de chamba para ver o para corroborar o para hacer una investigación este, propia, este, no estuviste viendo nada, estuviste validando documentos. Mejor nada más este, le hubieran puesto, no sé, palomitas y le hubieran mandado los expediente en caso de que fuera lo, lo que hayan hecho, ¿no? Nada más validar documentos. Creo que, por ejemplo, al menos no, no se ve en la fiscalía, ¿no? Pero sí faltó en la fiscalía, pero tal vez sí faltó una investigación patrimonial ver cómo incrementó el patrimonio de Cinque durante el tiempo que se secretario de la defensa y compararlo con, no sé, nada más este, sus, sus percepciones de sueldo, más inversiones y dinero de extra que pueda tener por ahí y ver si a partir de eso puedes construir un, bueno, hay dinero además y que algo no coincide, ¿verdad? Pero creo que no hubo ese esfuerzo, creo que la fiscalía asumió el papel de, bueno, ya nos dijeron que liberemos al señor y pues vamos a ver este, cómo armamos la liberación. Creo que eso es el caso.
1: Es importante lo que plantea Jorge. Hay que dimensionar el problema jurídico que hay en México. De, no, de 100 casos, 99 no se van a resolver. Ese es un problema, ese es un gran lastre que hemos estado arrastrando por décadas. El Poder Judicial en México no funciona. Y no funciona desde cómo se forman los abogados y los jueces en México hasta cómo ejercen y eso es bastante peligroso es algo que tenemos que corregir ya porque de los, no, de los 100 casos de los 99 casos que no ibas a resolver el de Salvador Cienfuegos era el que sí tenías que resolver era en el que no podías fallar ¿por qué? por el impacto mediático que tiene eso, por el impacto internacional que tiene eso yo creo que más a la
0: por el impacto que tiene en, en la vida de muchísimas personas, de muchísimas víctimas de violencia, ¿no?
2: ¿Qué ibas a decir, Jorge? Este, bueno, yo no lo llamaría como un fallo del poder judicial, sino más bien de las fiscalías. Digo, creo que en general los poderes judiciales han hecho cosas interesantes. Nada más hay que recordar que este, la Suprema Corte mantuvo la, la constitucionalidad de la interrupción del aborto en la Ciudad de México. Creo que si al Poder Judicial lo alimentas de buen material, puede llegar a buenos resultados. Pero el problema es que la Fiscalía, el lugar donde el Estado debería producir las investigaciones y el buen material para poder condenar, resolver gente, no funciona. Y creo que es el área que nadie se fija, ¿no? Porque si decimos, ah, pues pinches jueces este, vendidos, ¿no? O pinches policías vendidos. Pero la Fiscalía es quien tiene el 90%, por, es quien tiene el 90 de las instituciones de materia de seguridad. Ellos son quienes investigan, ellos son quienes cumplieron las pruebas en la, la carpeta de investigación, y ellos son que en la parte litigan este, el, la carpeta frente a los jueces, ¿no? Entonces, Mavín, creo que deberíamos hablar de eso, de cómo las fiscalías no sirven este, de nada y no sirven porque hay una combinación de no les invertimos en presupuestos suficiente y no nos interesa. Como sociedad no nos interesa, a los políticos no les interesa, yo creo que a los mismos fiscales les interesa, lo convierte en una digamos, es una chamba relativamente tranquila con sus potenciales riesgos de trabajo, pero a eso la llevan sin hacer mucho, ¿no? Entonces...
0: Yo, yo coincido con, con Jorge, eh, porque, dijo, a mí me gusta tirar la mierda a los, a los abogados, <risa> pero es, es algo que es cierto, es algo que es cierto, porque, vamos, no dudo, y, y es algo que nadie tiene que dudar, que haya jueces sumamente corruptos. Hay un esquema de corrupción en los juzgados también muy grande, muy muy grande, de dimensiones que no alcanzan. Eh, tan solo hace poquito estaba viendo el caso de Maricela Escobedo, también es una, es una cuchinada, ¿no? Y también atribuirle toda la culpa a la Fiscalía, pues tampoco está bien porque pues, había pruebas y, y había... O sea, ahí sí los jueces fueron los que se pasaron de lanza. Eh, y así como eso en muchos casos. Pero hay un asunto aquí que que también es importante, que señala Jorge, las fiscalías. Y durante muchos años en la sociedad civil se, se llamó a un ejercicio donde se impulsara una fiscalía. De hecho, el movimiento era la fiscalía que sirva, una fiscalía autónoma, una fiscalía general autónoma que pudiera darle a, a autoridad suficiente al Estado para armar carpetas de investigación, para hacer investigación, para eh, presentar los casos de manera sólida, y que esto sirviera para terminar un poco con la impunidad que existe en, en cuanto a que, como dice Jorge, no, no, 99 eh, casos no se resuelven, solo uno de cada 100. Entonces, eh, este es el problema que tenemos también aquí. El problema de hallarnos en un estado débil, torpe, corrupto, y seguramente desigual y violento, eh, y además militarizado, es que esto también nos quita eh, capacidad, nos quita... Eh, visión quizás nos quita tal vez ganas de, de invertir en, en las fiscalías de capacitarlas de ver más allá de una manera estructural como tú dices Rodrigo, desde la escuela misma, desde, desde la formación de los mismos abogados que es algo que también ha insistido mucho eh, el ministro presidente de la Suprema Corte que es eh, la formación de los abogados ¿no? para, para un primer filtro en el poder judicial pero eh, esto, a final de cuentas, va a tener un costo, y el costo ya lo estamos, estamos pasando. De hecho, no sé si vieron la nota diplomática eh, de, de, de la embajada. Eh, aquí la tengo, decía, estamos profundamente decepcionados por la decisión de México de cerrar su investigación sobre el ex secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Opeda, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos apoya plenamente su investigación y los cargos en este asunto. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos también está profundamente decepcionado con la, con la decisión de México de hacer pública la información que se le compartió de manera confidencial. La publicación de dicha información viola el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre México y los Estados Unidos y pone en duda si los Estados Unidos podrán continuar compartiendo información para apoyar a México en sus propias investigaciones criminales. Y dice, finalmente... Que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que los materiales difundidos el día de hoy por México muestran que el caso contra el general sin fuegos de hecho no fue fabricado. Es decir, ellos sostienen que fue sólido el caso, ¿no? Ellos sostienen que sus pruebas son eh, fehacientes, que están ahí, que son eh, suficientes para llevar a juicio a, a Salvador sin fuegos. Pero en el segundo párrafo nos, nos, nos señala esto, que incluso este problema ya va a crear una probable crisis diplomática. Aquí creo que Jorge es el que sabe más de, de temas internacionales y de la relación de México-Estados Unidos, y él nos podría dar como su, su punto de vista, pero para mí esto ya es algo que trasciende, es algo que ya no solo tiene consecuencias en, en lo interno, sino en lo externo, en la relación con Estados Unidos, lo cual es un tanto peligroso, un tanto eh, eh, preocupante, dado que una administración termina y otra apenas va a empezar, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar esa relación con la nueva administración de Estados Unidos? ¿Cómo van, va a ser nuestra relación con el nuevo presidente? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Pero más allá de esto, tenemos que empezar a ver cómo carajo vamos a hacer para que una fiscalía de verdad pueda funcionar en México y pueda garantizar eh, acceso a la justicia en este y otros muchos eh, casos.
1: Jorge, ¿cómo ves? ¿Desencadenamos una crisis diplomática por soltar este, ese PDF tachado? ¿O vamos a poder pues sortear de nuevo esta, esta fricción y de nuevo Marcelo Ebrard Casaubon va a ser nuestro angelito de la guarda de la 4T? Pues
2: mira, este, yo creo que lo soltaron en el momento preciso, Digo, si suelta las pruebas sensibles que te dieron los gringos en el momento en el que están a la mitad de un segundo golpe de Estado y se enfrentan a un chamán este, con su piel de búfalo, como el Senado de Estados Unidos, pues, digo, como que, el, como que los gringos están más preocupados en conservar el país que en ver si lo que hicimos viola tantos o cuantos tratados. ¿Qué digo si no hace? Creo que este, no tanto el expediente, sino el otro que compartieron en digamos en las 750 hojas de conversaciones interceptadas de, de Sin fuegos, creo que sí fue una violación a la confianza que dieron los gringos hacia el gobierno mexicano creo que no tenía absolutamente ningún punto y no le encuentro sentido haber soltado eso sin testarlo y sentar, soltar el expediente de la Fiscalía de Estado es interesante ver qué va a pasar una vez que todo la que todo el polvo y toda la humarada que hay en Estados Unidos este, se aplaque, ver cómo van a reaccionar yo creo que Kamala Harris va a ser la más interesada en esto, más que Biden, por su este, antecedente como fiscal de, creo que de Los Ángeles, de California, ¿dónde era? No recuerdo dónde es. Pero ella estuvo en el sistema de seguridad del lugar donde era este, originaria, ¿no? Entonces creo que ella va a ser la que va a empezar a presionar y la que va a movilizar al aparato diplomático estadounidense para presionar respecto al tema de seguridad. Tal vez van a dar por perdida la batalla de Cienfuegos, pero van a empezar a molestar
1: por otros frentes y eso va a generar muchas fricciones en el mediano plazo. Ahora, Jorge, me gustaría empezar a cerrar el tema, porque es un tema que creo que nos tiene bastante molestos a todos aquí, pero no quiero que nos vayamos sin dejar ese, pues ese gusanito que nos planteabas fuera del aire. Eh, ¿Por qué la Fiscalía censura un documento que busca transparentar y salvar la propia dignidad de la Fiscalía? Al decir, bueno, es las pruebas son estas, no hay pruebas. Aquí está todo el documento, léanlo. Si ustedes encuentran algo, apelen. ¿Por qué vemos un documento tan censurado, Jorge? Tú encontraste algo en tus, en tus investigaciones, en tu indagación. ¿Qué, ¿Qué encontraste? ¿Qué podemos esperar quizá en, en un futuro próximo?
2: Las páginas de chitos militares hablan de otros militares que estaban investigando, ¿no? Entonces, este, igual tiene que ver con que había terceros y para la protección este, de la privacidad de terceros, de estado, ¿no? Por ahí puede haber una, una hipótesis. Otra puede ser que no querían que viéramos lo que investigan, entonces, bueno, que querían proteger el secreto el de MOA. Entonces también este por ahí pudo haber algo, pudo haber, este tal vez había más pruebas que también son visibles para otro tipo de investigaciones y, compro, y ponerlas como las investigaciones. ¿Quién sabe? Creo que hay muchas alternativas de por qué estaba tan testado como estaba testado. También siempre puede estar alternativa de que fue mera incompetencia y le pusieron negro a todo lo que tenía letritas porque era este, seguridad nacional, ¿no? Y no, no sé, como nos falta una ley de cómo testar este documento ¿sí en México o qué tipo de cosas testar? Bueno, pues, hay, hay en el INAI, pero creo que son muy arbitrarios. Y hace falta revisarlos de manera objetiva, ¿no? Entonces, como no tenemos esto, pues la Fiscalía hizo lo que su entender le dio por este, para resolver, ¿no? Pero yo quiero pensar, yo quiero pensar que hubo una combinación de un poquito de ineptitud, un poquito de vamos a proteger a los personales de terceros y un poquito de vamos a proteger a investigadores de curso. Entonces, cuando tuvimos este documento de 700 páginas de estados?
1: Ángel, siguiendo, por ejemplo, la idea de que hay investigaciones abiertas hacia otros militares, ¿crees tú que la exoneración hacia en fuegos pueda llegar a borrarse? Esta idea de que el ejército es intocable pueda desdibujarse un poco, en, en, el, en la sociedad Enjuiciando por otros temas O por otros casos A militares ¿Crees que sea posible Que veamos una jugada de este tipo Por parte de la 4T? ¿O crees que veamos Un... un se acabó la discusión eh, Vamos a dejar que el tema se apague Y a ver cómo resolvemos Los Estados Unidos sin, eh, pues sin avivar Más las, las llamas de Cienfires
0: Este, ay qué chinga eh, um, no lo sé quiero pensar que, que utópicamente quiero pensar que puede ser la primera eh, quiero pensar que después de esto y después del golpe que pienso que va a haber a la legitimidad, bueno no legitimidad más bien a la, a la aprobación perdón por el término a la aprobación de Andrés Manuel y, y a esta idea de que se lucha contra la corrupción Quiero pensar que por ahí el gobierno y el Estado podrían eh, sacar una jugada, como tú dices, ¿no? sacar a, a flote algo que remotamente se parezca a lo que acabas de decir y que ayude o coadyuve a que recuperen esa credibilidad y a que el ejército deje de ser una, de, se deje de ver más bien como una institución intocable. Pero en la realidad, ya en un golpe seco, eh, lo que veo es que este esquema de, de impunidad es cíclico, es cíclico y va a seguir sobre esa línea y va a seguir eh, causando muchísimos estragos, porque al menos yo pienso que después de tantos años donde se concentró tanto poder en la cúpula militar, eh, ya no hay muchas maneras, y sí las hay, y había que explorarlas, pero ya no hay tantas opciones como para de repente quitarles ese poder y decirles, no, sabes qué, ahora tú ya no, tú ya no eres intocable, vas a ser juzgado como cualquier persona que comete un delito. Entonces yo lo veo difícil, quiero pensar que no, quiero pensar que de verdad se puede, pero es difícil, es, es, es complicado pensar que, que puede ser así.
1: Yo creo que... Sí, vamos a ver el golpe que dice Ángel al, al, a la aprobación. Yo creo que no vamos a ver justicia en el caso de Salvador Cienfuegos, al menos en México. Y eso, pues eso nos da miedo, ¿no? Porque ¿cuánto poder debes de tener para asegurar una impunidad transeccional? ¿Cuánto poder debes de concentrar para tener atadas las instituciones civiles en un país? ¿Y cuánto, cuánto debe de, de haber por parte del, del gobierno federal actual una lealtad al ejército para incluso justificar el fallo de la fiscalía, el que la fiscalía, como dice Jorge, haya pecado de inacción y para encima aventarte un, un, un tiro derecho con la diplomacia estadounidense con tal de salvar a un exsecretario de seguridad que ni siquiera era de tu sexenio, o sea, no estás poniendo acá, no estás salvando a la 4T, estás salvando a un personaje que tú misma has acusado de ser parte de la mafia, del poder de ser eh, parte de una estructura en decadencia de la derecha mexicana. Y que cuando se detuvo, tú dijiste, es la muestra más clara de que el neoliberalismo era un nido de ratas. ¿Por qué? ¿O qué pasa en ese inter que te hace decir estoy dispuesto a irme a los madrazos con Estados Unidos para salvar a esta persona. Creo que son cosas que debemos de cuestionarnos. Creo que quizá ya un poquito más poniéndome el gorro de aluminio, deberíamos de cuestionarnos qué tan en duda está la democracia en México, qué tan, tan avalada tiene que estar la persona que preside el país por las Fuerzas Armadas. Y eso eso creo que lo vimos en los 70s en Chile
0: Mira, la, las señales aquí en, en el país son demasiado peligrosas desde que empezó la administración de Andrés Manuel, al menos desde mi punto de vista, Y sí hay que estar muy pendientes de, de lo que vaya a suceder a raíz de esto porque eh, se, pone en riesgo, se pone en riesgo muchísimas cosas, entre ellas y muy importante, la gobernabilidad la gobernabilidad, el Estado de Derecho y, y la estabilidad misma del país, ¿no? Entonces eh, pues vamos a ver, amigo
1: Jorge, ¿algo más que quieras decir? ¿Algo que quieras agregar, amigo?
2: Pues, bueno, yo, yo no creo que estemos este, reflejando las condiciones de Chile en las, particularmente porque el ejército siempre ha gozado del privilegio, de, bueno, tengo este, mi autonomía, tengo este, un cierto grado de pacto de impunidad y tengo mi capacidad de movilizar recursos, de los cuales una parte indudablemente se desvía, ¿no? Y se reparten. Entonces, si tienen todo esto y al no está cambiando, no creo que tengan los incentivos para querer este, cambiar el trato preferencial en el que están. Igual están este, generando más poder para poder este, evitar nuevas condiciones, para poder este, tener más prerrogativas a futuro. Pero de ahí a decir, va a haber un golpe o vamos a llegar a una situación este, de rompimiento de las relaciones civiles militares, pues no creo. Lo que sí creo que va a pasar es que la capacidad de gobernar de civiles del país se va a reducir bastante. Y entonces todas las opciones van a seguir volviendo a los militares y los militares van a ser como esta muleta indispensable para poder mover, mover al país. Creo que a eso sí vamos a terminar llegando.
1: Pues muchas gracias, amigos, por estar con nosotros. Gracias a quienes nos escucharon hasta aquí. Pues así las cosas con el caso de Salvador Cienfuegos, no muy alentadoras, pero pues nos, nos escuchamos. La próxima semana, Jorge publica los sábados en la revista, Ángel publica los domingos, yo publico los jueves y pues nada, muchas gracias por llegar hasta este punto. Adiósito. Esto fue una producción de Revista
2: Columnas.